2: Ну вот, мы снова с вами. Говорим одно, а думаем там в полове третьей. Давай, София. Если фанализировать то, что мы с тобой сегодня говорили, о чем мы сегодня говорили. Собственно, и я тогда уж совсем коротко скажу. А иногда вот стоит жестко сказать, что, ребят, все плохо. А, ну опять они там погнали. Вот то, по сути, о чем мы говорим все время. А ты вообще зачем это делать? Долго говорила, но в целом, наверное, понятно, что я хочу сказать. Зажмурились, прыгнули, а там попкорн. Хочется сверить. И вы так, а, ну как же, так? Да? да. Люди вам ничего не должны. Нельзя делать из людей дураков. Нужно к ним немножко с уважением относиться. Нет, я не против, что ты подумала. Я совсем не против. Давайте хоть 15 рублей ему добавим, да? Треугольник и ты, сотрудник и деньги.
0: Угу.
1: это здорово. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой. Про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете седьмой выпуск второго сезона подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова. Да, добрый день всем. И сегодня у нас с вами такая интересная тема, как неформальные коммуникации. Форумы, чаты, блоги, случаи, сплетни – и это вот все не формат.
2: Да, всякие курилочки.
1: Курилочки, чатики, да, и и все вот такое прочее. Ну что же, мы добрались сегодня с Соней фактически до середины нашего сезона. Мы разобрали какие-то важные стратегические вопросы, и прежде чем двигаться дальше, прежде чем скажем, вступать в эпоху обсуждения отдельных каналов, отдельных инструментов, которые мы с вами используем во внутрикоме, мы решили поговорить о том, что же такое неформат, о том, что такое неформальные коммуникации, потому что, внимание, спойлер, именно это и есть реальные коммуникации внутри любого сообщества не те каналы централизованные, которыми вы управляете, которыми вы так гордитесь, а ровно те места, где люди говорят о том, что им интересно и так, как им хочется.
2: Да, это очень, кстати, такая забавная мысль, да, скажи, мы же считаем, что мы же внутренние коммуникаторы, либо про нас так считаю, да, вот я часто это слышу. Ну, мне начальник сказал, ты же занимаешься внутренними коммуникациями, ну, давай там, типа, занимайся, решай все вопросы. Нам всегда кажется, что мы великие и можем управлять всем, да, всеми, 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 всеми информационными потоками внутри нашей организации. Но мне кажется, вернее, не то, что мне кажется, а я как бы уверена, что не все мы можем управлять. Может быть, чем то это мы управляем, конечно, да, но есть большая часть того, чем мы явно не управляем, вот давай, наверное, сегодня об этом и поговорим.
1: Да, и э, тут вопрос как бы
2: распадается
1: на две части, чем мы не управляем, и второй более системный вопрос, а надо ли вообще этим управлять? Ну да, да что с этим делать, да? Почти, почти такой гамлетовский вопрос. Потому что мне иногда кажется, что вообще специфика нашей российской корпоративной культуры и как следствие корпоративных коммуникаций заключается в том, что мы страшно боимся всего, чем, как нам кажется, мы не можем управлять. То есть движение вот в таком свободном потоке, свободный разговор, свободный диалог, гибкость какая-то, реакция на изменения, у нас настолько плохо заходит, ровно потому, что мы не можем этим управлять. Мы не можем создать какой-то готовой картины мира, в которой
2: вот это вот все уложится. Да, соглашусь с тобой, соглашусь с тобой, да, это такая история, мне кажется, она еще и культурологическая. Да, по, как это называется, по газонам не ходить, положено ешь, так ничего ж не положено, не положено не ешь. То есть вот эта культура правил, да, которая была присущена много десятков. А, кстати, вот, ты знаешь, интересно, сейчас, извини, у меня мысль такая возникла, что Советский Союз как раз, особенно в конце да, своего существования, как раз и представлял собой ту самую компанию, которая э, фактически правила-то есть, да, но в них особо никто не верит, все живут по другим законам и правилам. И вот это то самое, как бы та самая разница между реальным да, и декларируемым. То есть между тем, что мы считаем, что мы делаем, да, и чем мы управляем, и что на самом деле есть. Да. То есть с одной стороны... А, все вокруг народное, все вокруг мое, и я должен трудиться, на, как бы, допустим, где-то там, да, чтобы приносить пользу обществу. Да, есть страну. правила, есть законы, есть кодексы, да.
1: если мы все это хорошо помним, а мы с тобой еще это помним. Да, да, да. А
2: при этом при всем все тащат домой. да, то, и, только... и все живут совершенно по
1: да. другому. Да, да. Анекдоты, там, слушая всякие вражеские голоса, там, включая... Не безыски, голос Америки. А там, да, голос Америки, там свобода и все такое прочее. И, и, и всяких на них эм, наших комментаторов. Но что интересно, а, вот этот вот э, страх и вот эта вот боязнь между, э, скажем, как бы это вот получше сформулировать, э, мы принесли из этого, э, скажем так, сверхнормативного, сверхформализованного сообщества принесли историю про боязнь а, свободного общения. И чем больше мы его игнорируем, чем больше мы как бы, от него отказываемся, а, тем а, глубже становится вот эта вот, темная сторона Луны, да, вот эта темная да. сторона а, интернета. Да чего хотите. да? Мы игнорируем это, но это не означает, что само по себе явление это исчезает. И вот об этом а, нужен ли вам вот этот вот а, темный мир? И обязан ли он быть темным? А может быть, он вполне может быть себе светлым и прекрасным? Угу. Мы сегодня с вами и поговорим. А сейчас пришла пора сделать перерыв на небольшую
3: рекламную пару.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Привет! Мы снова с вами. И надеюсь, что нам удалось вас заинтриговать нашей подводкой. И Dark Moon of Sight, да, кажется, так это звучало на знаменитом альбоме «The Мы как раз сегодня отправимся в эту сторону и навестим темную сторону луны. Соня, вот как ты считаешь, почему большинство руководителей, я тут могла бы сказать старой закалки, но нет, У-м-м-м. и новой У-м-м. закалки тоже – и чаров, и коммуникаторов так боятся вот этого вот самого неформата, неформального
2: общения? Ну, это, мне кажется, в целом свойство любого практически человека бояться чего-то неизведанного, да? То есть мы стараемся контролировать что-то, мы думаем, что мы можем контролировать, да, многие вещи в этой жизни, хотя это не совсем так, Но, по крайней мере, на работе нам хочется верить, что вот у нас там есть KPI, цели, задачи, есть правила, по которым мы живем, и так комфортнее, да? Когда у тебя есть люди, соблюдающие определенные правила, ты как бы понимаешь, чего от них ожидать. А когда мы говорим о неформальных коммуникациях, тут как бы ты не знаешь, какие правила, да? Тебе об этом не говорят. Они как-то стихийно возникают, и вообще непонятно, куда, куда это все приведет, к чему это все приведет. И это страшит, потому что нет вот... То есть, как бы, знаешь, когда ты ставишь Задачу, ты примерно понимаешь, к чему ты хочешь прийти, а здесь ты не понимаешь, во что это выльется. И потенциально это пугает, это опасно, потому что это не да. вписывается никакие рамки. Вот, наверное, почему. Ну, да, согласись, ты... с другой стороны, когда мы приходим в какой-то
1: клуб, там мы уже с тобой давно не приходили ни в какие клубы на, на фоне Ах, да. ну, не знаю, там на детскую площадку с ребенком, какой-нибудь ночной клуб, да даже там в тот же музей или на музыкальный фестиваль, Ну, в большинстве случаев э, нам никто не сообщает про какие-то специальные правила. Ну, иногда на стене там музей висит, руками не трогать. А а там в музыкальном фестивале нам там напишут, что там не надо бросать бутылки на сцену. Но как бы, да, вот не более чем. И мы как как участники, как пользователи, каким-то ведь образом в своей жизни выстраиваем коммуникации. Ну да. В очереди, в магазине, там, я не знаю, в том же центре «Мои документы», на детской площадке, на музыкальном фестивале. То есть когда мы с тобой оказываемся в роли рядового пользователя, все нормально, нас не смущают вот такие да, вот коммуникации. Да. Но в компании мы хотим управлять этим процессом. То есть мы не хотим быть таким же точным игроком, как наш
2: сотрудник. Мы не хотим да. быть на равных. Да, по сути, ты знаешь, я еще о чем подумала, помимо правил, которые как бы, ну, правил неких, как бы, то есть, грубо говоря, гарантированного на какого-то результата, да, которого мы знаем, да, как, как бы с ним работать, как к нему идти, ну, нам кажется, что мы знаем. Вот еще знаешь, какой момент? Мы все вот, ну, многие, как бы, это модно говорить, фидбэк, двухсторонняя обратная связь, нам важна ваша обратная связь, но на самом деле все ждут позитивного фидбэка и, в принципе, к нему плюс-минус готовы, да? К негативному фидбэку от руководителя, например, не все готовы, не, не каждый руководитель готов к негативному фидбэку от своих подчиненных. Это зачастую вызывает, ну, такое, как бы, знаешь, блин, я столько для и, вас и делаю. Ты, знаешь, я тебе что здесь хочу еще добавить? Мне кажется, еще
1: даже продвинутые люди, они как бы, да, там, скрипя сердце, принимают слово «негативный», но их страшно выбивает из вообще из, колеи, из вот из этого всего, когда она, а, не структурированная, и, и, б, вообще не о том, о чем они хотели бы говорить. Ну вот они набрались, знаешь, иногда так духу, вот как перед прыжком в холодную воду, разбежались, подбежали к краю прудика, вот они думали, что там сейчас
2: холодная вода, зажмурились, прыгнули, а там попкорн. Ну, как воды. вариант. Это, это и, про неизведанное, это да, как раз про то, что ты не знаешь. Я не так, это вот, вот, вот теперь чего тут делать, есть его, плеваться,
1: вылезать. То есть вот э, у них начинается какой-то вот жуткий когнитивный диссонанс, потому что они не понимают, а в этой среде вообще они должны делать
2: что еще знаешь, о чем я подумала? Да, это абсолютно вот вот в продолжении твоей мысли вот то, что ты сейчас сказала, я подумала о следующем, что наверняка и ты в своей корпоративной жизни, и я в своей корпоративной жизни многократно готовилась к всяким форумам, руководителя, с сотрудниками. Это тоже в какой-то степени наследие Советского Союза, которое вот мы до сих пор вот с этим живем. Да? Мы живем с ощущением, что есть некий а, большой... Да, форумом или с тем, что мы к этому готовимся, потому что там пресс-конференции, всякие выступления лидеров, они по всему миру проходят. Да, ну я с тобой соглашусь, просто смотри, по всему миру, наверное, ну то есть не в каждой стране от большого начальника ожидают ответов по каждому вопросу. А, ну да, 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 да. Предполагается, да. что если он что-то не знает, это не значит, что он... Э, барин ну, это, приедет, барин нас рассудит. Да, ну то, то есть смотри, в чем, в чем проблема-то? Проблема-то в том, что у нас не совсем привыкли к тому, что ну, человек банально, у него там есть подчиненные, которые вот мы разберемся. Хотя у нас тоже такие ответы, мы разберемся, но вообще-то хочется, а, да? Разберемся, потерпите. Чтобы... Да, ты знаешь, ну вот Путина да, ему задают кучу вопросов, он же по многим вопросам знает ответ. На самом деле это же не он знает ответы, ему готовят эти вопросы и готовят эти ответы. Поэтому, когда у нас идет экспромт, не каждый руководитель, в принципе, хороший коммуникатор. Я считаю, что на самом деле руководители... Я и видела таких руководителей, которые самостоятельно натаскивали себя на публичные выступления, выступления перед сотрудниками и перед, там, не знаю, прессой. Ну, то есть, короче, вот перед всеми аудиториями, чтобы хорошо, четко говорить, а, ну, знаешь, это скорее исключение, чем правило, понимаешь? Соня, ты затронула тут на самом деле три очень
1: интересные темы, о каждой из которых вообще можно поговорить там, на протяжении не одного часа. Первая это история про то, насколько там руководитель готов, не готов, но об этом мы немножко говорили, когда у нас был эфир Соли Бронниковой, посвященный да. коммуникациям лидера, кому интересно, переслушайте. А вторая история там, про обратную связь, насколько она должна быть формализована, неформализована, да, вот как все эти прямые линии, пресс-конференции mm-hmm, с Путиным, mm-hmm. насколько мы принимаем правила игры, да, насколько мы не принимаем правила игры, о том, что там заранее готовы и вопросы, и ответы mm-hmm. А вот третья история, это история про то, что э, здесь есть вот этот вот э, dark side, вот эта вот оборотная сторона, когда на самом-то деле э, мы не хотим ответа. Ну, то есть нам, условно говоря, не важно, что нам скажет наш доморощенный Путин. Да, он знал, mm-hmm. да, он не знал. Нам нужно, чтобы он выдал команду. исправить, yeah. построить, там, не знаю, провести газ, э, там, выдать офисный. Yeah. Там, я не знаю сменить график развоза автобусов. Но ведь, да, это коммуникация. Мы, конечно же, не можем говорить, что это не коммуникация. Коммуникация с любой точки зрения. Да. Но ведь она реально заточена под другое. Да? Это реальная история про решение каких-то там тактических там или не очень тактических задач. Но явно не про неформальное общение. Явно не про то, что люди
2: хотели бы свободно обсудить и свободно каким-то образом поговорить. Да. Ну, именно поэтому возникает разрыв. Именно поэтому смотри, это как бы вся такая история, это замкнутый какой-то цикл. Да? С одной стороны, мы организуем горячую линию, но ну, я мы так говорю обобщенно, угу. да, понятно, ну, что здесь все по-разному. Мы в широком смысле. Такое да? глобальное мы. Да, глобальные мы. А мы организуем горячую линию, собираем вопросы для того, чтобы снять какие-то там боли сотрудников. То есть сначала мы сами предполагаем, в чем их боли, э,
1: инициируем сами вопросы, да, или каким-то образом... Ну, нет, мы их вы даже читали. можем, смотри, мы даже а их можем спросить. А сами на них отвечаем. Ну, Тебе по сути.
2: Что в этом есть что-то не то. Ну, по сути, так часто бывает, да, потому что мы понимаем, что... Слушай, я... ну, в точности, как, как у Гребенщикова, рок-н-ролл мертв, а я еще нет.
1: А я еще нет, да. В, в этом есть что-то не то. Те, кто нас любят, смотрят нам вслед. Да. Ну, ну как-то знаешь, вот, как... вот, вот видишь, вот, вот тут вот mm-hmm. есть тот самый глобальный гэп, в котором порылась пресловутая собака. Потому что, с одной стороны, мы все мечтаем, чтобы все разговаривали свободно. Сотрудники, да. руководители. А с другой стороны, мы этих свободных разговоров боимся как огня. А да. как, да? Ну, легко завести форум или, или там влезть в какую-нибудь ватсапскую группу. Ну ладно, пусть нелегко. Ну,
2: вот мы завели или влезли, да. а больше
1: да. что с этим делать? Вот, вот именно, вопрос идеи? второй, да.
2: Да, чтобы что? Потому что есть ряд вопросов, которые мы легко решим, а ряд вопросов – это вообще вопросы... Знаешь, вот такого рода вопросы, они очень сложны для коммуникаторов внутренних, потому что тебе надо что-то говорить, а предложить какие-то варианты для твоего руководителя. Ты даже не понимаешь, что, в принципе, предложить. Потому что да, правду а ты что предложишь... С этим сделать? Да, ты правду... Ну, как бы... Ну, то есть, знаешь, это так, тоже такая история. Это вот иногда на уровне как бы, есть жизнь на Марсе, там, счастье сотрудников. С одной стороны, мы все понимаем, что, блин, это, извините, не на второй раз я говорю это слово, блин, а, вот, простите меня, слушатели. Мы понимаем, что, а, с одной стороны, да, что бизнес – это бизнес, да, это не благотворительная организация. С другой стороны, у нас бытует мнение, какой-то заботы, там, счастье сотрудников, да, и, с одной стороны, мы должны что-то такое позитивное выдать, а иногда вот стоит жестко сказать, что, ребят, все плохо. Ну, допустим, да. Или, допустим, ребята, собрались Слушай, и копаем, стороны, понимаешь? Если, если мы говорим про откровенность, mm-hmm. э, и
1: предполагаем, что они могут нас там откровенно ругать, то почему да. мы не можем со своей
2: стороны откровенно сказать, вы вот, должны, а пошли вон со своих пуфиков, идите копайте землю. Вот с этим всегда была сложность. Почему-то, я не знаю, очень редкий руководитель скажут, да давайте пожестим. Даже самые почему-то жесткие люди в формальной публичной коммуникации, вот когда они отвечают на вопросы горячей линии, форума, они не готовы так давать, такой прям жесткий фидбэк. Они готовы давать жесткий фидбэк только тогда, когда уже все, как бы их достали, ну, окончательно что-то такое прям серьезное происходит, понимаешь? А так в основном у нас какие-то такие обезличенные фидбэки даются такие, ну, знаешь, как бы такие смягченные. И получается, что как бы... Вроде бы сказали что-то, но ни одной из сторон, по большому счету, легче-то не стало. Да? Как бы... Неудовлетворение, как говорится, не решение. А,
1: слушай, а я вот пока ты говорила, думала-думала и вспомнила. Mm-hmm. Были замечательные письма, такие вот чудесные письма Евгения Чечуваркина. А, да. первой операции Евросети, которые были вот прям такой же скач-жескач. И что-то Но похожее это 90, я потом видела еще, да. Я что-то потом похожее видела в паре компании у Олега Тинькова. Да, 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 да было, было.
2: И люди, согласись, неформатные, и коммуникации неформатные. Ну, это, знаешь как, это же лидеры своих компаний, да, и они вот, ну, то есть ты когда как бы идешь к такому человеку на работу, ты, ну, если у тебя глаз головой как бы все хорошо, если ты как бы умеешь думать, то ты должен понимать, подходит ли тебе такой стиль, взаимодействия в компании, или нет, потому что первое лицо, а это изначально, ну, по сути, как стартап, да, и одно и второе было. А в стартапе, как мы знаем, культура такого жесткого лидерства, то есть это такое, знаешь, как бы а-ля миссии, да, то есть со мной люди пошли, да, мы верим в нашего, это семья такая, да, как бы все вот быстренько делаем, горим, а потом, когда компания растет, все равно вот остается ощущение у костяка, да, вот этого вот этой культуры, да, и поэтому, если мы не готовы вливаться в эту культуру, где жестенько, где вот так вот, то нечего туда, собственно говоря, и лезть, потому что, ну, это вопрос просто, знаешь, как бы про совпадение. Mm-hmm. То есть это все-таки история про э, политкорректность
1: в, коммуни... в коммуникациях, про да. ее форматность, про ее его... да. что возвращает нас к исходной теме. А нужна ли нам эта темная сторона, вот этот dark дарксайд? Нужны ли нам неформатные коммуникации? Слушай, ну нужны, не нужны, они есть. А, неформатные или неформальные? Ну, скажем так, это в нашем контексте довольно близкие понятия. Ну Ведь неформальные коммуникации, они и есть неформатные. То есть Ну там нет никаких писанных правил, и люди общаются, а, так, как хотят, б, главное, о том, о чем они хотят. То есть вовсе не о тех вопросах, которые перед ним ставит руководитель или внутренний коммуникатор, а о том, что их реально беспокоит.
2: Ну ты знаешь, ведь это вопрос того, возвращаясь как бы тоже к истокам, к тому, что если это все равно существует то мы не можем, по большому счету, это игнорировать. Соответственно, нам бы хорошо, как коммуникаторам, стать частью этого, да? Я, по-моему, уже приводила пример, что в свое время, когда я давным-давно была совсем мелким коммуникатором, у меня был коллега. Вот. Юным, юным и прекрасным. Юным и прекрасным, да, мне это больше нравится, чем мелким. Вот. Соответственно, мой коллега, такой же юный и прекрасный, он даже пошел ну, начал курить, да, тогда еще можно было там курить в офисах, была курилка, специальная комната, где можно было покурить, не надо было ходить на улицу, там, знаешь, за 500 километров. Соответственно, он стал курить. Я говорю, зачем ты это делаешь, дружок мой, ты же себя погубишь. А мы как раз запускали, стартовали корпоративные здания, тогда еще тоже это было ну, как бы хорошо, популярно. Это очень давно было, лет 20, тогда уже, 15, не 20, 15. А, суть в том, что он говорит, а я тогда так узнаю, что происходит в компании, потому что в курилке все тайны, собственно, и Узнаешь все там сплетни, интриги, расследования. Вот. А, и это верная часть, верная тактика. То есть я не призываю всех начинать курить и искать курилку. Скорее, нужно сделать так, чтобы к вам сходились эти информационные потоки так или иначе. Либо. К вам либо... сходились, или вы
1: туда проникали да. в качестве рядового пользователя, там, да. участника чата, посетителя какой-то, там, я не знаю, по... вечеринки, посиделки там, да. я не ну, скажем, вежливо, кофе-брейка. Кофе-брейка, хотя, да. хотя мы понимаем, что там далеко не кофе и совсем
2: даже не брейк, но, скажем так. Ну, можно и за в кофе. Раньше, когда мы работали в офисе, мы же выходили на чашку кофе, например, там, в кофе-комнату. У нас же там были где-то комнаты, где ты можешь там бутерброд съесть или там, кофе налить, чайку налить себе. И, возможно, даже там стульчики стоят. В зависимости ну, от офиса, безусловно. У кофемашины очень много разговоров. У кулера, у кофемашины, у принтера. Ну, то есть это все некие А, у лифта, да? Это некие эм, такие места, да, скопления людей, где мы тоже, кстати, зачастую наглядную агитацию размещаем. Потому что люди там останавливаются, они там стоят, они могут перевести дух, да, и это тоже способ хорошего захода. Знаешь, еще я вспомнила об одной истории, что зачастую, когда мы проводим исследования, я имею в виду... Я. А, коммуникаторы. А, зачастую можно выяснять вот тех самых, выявлять неформальных лидеров, то есть изучать формальные потоки, как, как движется информация, да, там, как что у нас происходит, кто у нас является лидером мнения. Да? Также можно и а, такие же опросники делать, фокус-группы, интервью, и понимать, как у вас на самом деле движется информация в компании по неформальным источникам. И вы, выявляя вот эти вот, как бы, не знаю, узкие горлышко или выявляя неформальных лидеров, можно через них, ну, как бы, обращать их в свою веру, знаешь, так это, если, если можно так выразиться. По сути, это похоже, знаешь, немножко на шпионскую такую игру в какой-то степени, где коммуникатор выступает в роли вот того самого агента 07, да? Вот. что... С
1: одной стороны так, да. Но с другой стороны... Uh, у меня вот в этот момент, когда я слушаю, да, и, там, мысленно прописываю все эти шпионские сценарии, проникновения, uh-huh. выведывания, там, uh-huh. там, uh, и ничто бы не выдавало в Штирлице русского разведчика. Да, да, кроме, что, да. Разведчика, кроме, кроме парашюта. Кроме, да. кроме парашюта, да, волочавшегося за ним в обращатке. Смотри, uh, тебе не кажется, что в этом вот есть что-то изначально неправильное? Почему мы не можем быть вот реально такими же точно игроками, такими же точно участниками этой вечеринки, этой тусовки, этого чата, как кто бы ты ни был другой, как, я не знаю, там какой-то менеджер, грузчик, или там, ну, я не знаю, кто у вас там в этот момент находится. Почему все время мы берем на себя роль явных или тайных каких-то манипуляторов и управленцев? Ну да. Это уже профессиональная деформация.
2: Ты знаешь, я думаю, что тут одна из причин это про деформацию, безусловно, потому что ты знаешь, когда ты там проводишь мероприятия, вот я помню, очень много мероприятий в свое время проводила, внутренних, раз, разного плана, внутренних, внешних, неважно, я приходила на концерт какой-нибудь, в какой-нибудь концертный зал, да, я приходила на свой любимый концерт, и вместо того, чтобы наслаждаться концертом, я так или в театр, да, я такая смотрела, ммм, вот тут да, вот это. Красавочка. Да, красадочка. <свечит> да, звук, <Красавка>. вот звук, <свечит> да, а вот здесь они интересны, да, эффектик такой вот, свет как поставили, вот. Также здесь, да, тут про безусловно, присутствует. А второй момент, что мне кажется, что, знаешь, как бы это вопрос готовности компании. И вообще, знаешь, вот как бы боятся в большей степени таких вещей, те компании, у которых а, декларируемое официально, сильно различаются с реальностью. С реальностью. Да. Потому что если у тебя разница минимальна, ну, это, знаешь, как бы, как бы разница м, палитра мнений, да? То есть это как бы... Mm-hmm. Если у тебя не диаметрально противоположно ну, ну, и ладно, господи, не голубой, а, там, не знаю, синеватый. Подумаешь, да? Но все равно же это про... Ну, серенькое, серенькое. день пасмурный. Да. А если у тебя, ты говоришь, что мы молодцы, а на самом деле... Кто-то из наших гостей рассказывал такой пример. Помнишь про то, что использовали что-то, чтобы какая же у нас тема была недавно? Использовали что-то, чтобы... А, просто вовлечу... А, нет, геймификацию или ценности. В общем, что-то использовали, какой-то запустили такую движуху внутри организации, чтобы тем самым прикрыть, что компания собирается сворачивать бизнес. Ну, то есть... А, это, это нам в последнем эфире Ксения рассказывала о
0: том,
1: mm-hmm. как бесконечные движухи делают компании, а, точно. Чтобы отвлечь людей от того, что идет сокращение.
2: Ну, вот понимаешь, когда мы отвлекаем... Ну, это нормальная история, с одной стороны, для человека, да, мы помним все эти маленькие победоносные войны. Даже фильм есть такой хвост виляет собакой. Помнишь, да, где они ну, ускорили войну. Так, тут
1: я небольшую поправку внесу. Это не для человека, а для профессионала нормально. То есть ну, наверное, мы понимаем, да. как мы реализовываем профессионально свои задачи. Но с человеческой точки зрения, и ты, и я, оказавшись на месте конечного получателя, сказали бы:
2: это нечестно. Да, 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 абсолютно. Ты знаешь, это вопрос всегда вот как бы на какой-то стороне, потому что если ты как бы условный там рекрутер, да, у вот тебя одна сторона, а ты представляешь одну историю. А если ты человек, который пять лет ищет работу, то это другая сторона, да, у тебя своя правда. И как бы тут не существует зачастую единой точки зрения. Но в целом, если организация здоровая, да, то не должно быть такого, на мой взгляд, разрыва. Да? Не должно быть настолько. Иначе понимаешь, как? Вот ты декларируешь что-то на входе, потратил кучу денег, люди к тебе пришли, да, ты их адаптируешь, и они в процессе начинают понимать, что мир-то не настолько прекрасен. И часть из них отвалится. Ну, то есть ты впустую потратил кучу средств, да, там, на бренд-работодателя, да? на какой-то найм, на вот это все, понимаешь и они тебе не принесли твоей прибыли, или, допустим, ты их обучаешь, да, чему-то, они такие смотрят на это и понимают, что это, ну, ерунда какая-то, да, ты им говоришь, вы скоро будете менеджером, они понимают, что они не станут никогда менеджерами. То есть ты просто впустую тратишь ресурсы, получается. Вот. Либо даже в light варианте когда ты бесконечно, ну,
1: то есть, допустим, у тебя есть какое-то устойчивое ядро коллектива, люди там держатся, потому что там им, допустим, интересны профессиональные задачи, неплохо денег они получают, да? uh-huh. ну и время такое, что работу вроде как менять не время. (му) Прошу прощения за тавтологию При этом, при всем Ты там, значит, им рассказываешь Там в корпоративных каналах Как все там зашибись И как мы (му) там пойдем штурмовать очередной Эверест А (му) они там в чатиках между собой А, ну опять они там погнали А что у нас там вот по этому проекту А что у нас заказчик отвалился (муLAUGHING) (му) Да-да-да-да О, да у нас продажи просели или там а там ну вот, а вот этим ты выплатили премию а нам ты не выплатили там. или
2: да 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 да, да. ваш а начальник еще ты... опять с глузду съехал там вызверяется да. на всех да 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 и, это, и знаешь это хуже даже наверное чем активное сопротивление потому да, что потому что, что пассивное. Вот это вот, пассивное игнорирование
1: и вот это вот э, скрытое раздражение вот это вот скрытое а иногда даже открытое неверие, такой сарказм, да. как бы пренебрежение ко всему к этому. Оно, во-первых, страшно, заразно оно моментально расползается да. среди всех. Да. А во-вторых, оно полностью девальвирует вот все, что относится к области про нематериалку, да? про вот нематериальную мотивацию, про там вот эти вот идеи вдохновения, воодушевления, вовлечения. И, и, по сути, оставляет тебя, и тебя, и любого руководителя голым один на один в
2: треугольнике ты сотрудник и деньги. Все. Вот да, больше... причем ты деньги же не можешь бесконечно повышать, а главное, что оно только на второе, ну, как бы, в смысле, не только там два месяца у тебя ты как бы этим наслаждаешься, но максимум ну, три. Да? А дальше у тебя заканчивается, то есть повышение зарплаты или премия греет человек. Премия вообще человека греет до тех пор, пока он мысленно ее не, поп... ну, не потратил, да, как бы уже ее все. А повышение, да, оно греет максимум два-три месяца. Это по исследованиям. То есть оно потом уже воспринимается как данность. То есть ты уже при, как бы привыкаешь, адаптируешься к новой сумме денег. А, это если тебе сдали, по твоему мнению, справедливое повышение. А если не совсем справедливый, Ну, то есть, знаешь, это бывает так, что мы-то хотели как лучше человеку сделать. Uh-huh. Ну, грубо говоря, знаешь, у нас есть только 15 рублей. И мы такие, ух, тяжелые времена, давайте хоть 15 рублей ему добавим, да? А он хотел 25. И ты ему добавляешь 15, выстренный, уверенности, что у тебя вообще ты благо делаешь. Потому что, ну, посмотрите, в других организациях вообще ничего не добавляют, наоборот, увольняют. А ты молодец. А человек такой, вы что, издеваетесь? Я тут вас пашу, там, знаешь, от, от забора до... Как это? Не от забора, а от, не знаю, от, рассвета до заката, да, а вы мне только вот столько дали. И это тоже демотивирует. То есть у тебя и финансовая составляющая просто рассыпается в какой-то момент. И получается, что ты имеешь вроде бы людей, которые приходят, там, не знаю, в DVD, например, да, но они абсолютно вот как бы, ну, у них нет огня, и в этой организации нет жизни. Вопрос, конечно, как быстро она, ну, будет терпеть проблемы, вот, но, ну, то есть вопрос запаса прочности организации, но в целом это плохой знак, очень плохой знак, особенно в сервисных. В общем, мы с тобой обрисовали страшные и
1: ужасные, историю про то, как все в в панике, да, и и ничего, кроме денег, людей не мотивирует. Ну, а теперь, я думаю, нам э, пришла пора давать советы о том, как можно все-таки работать э, с неформатом и с неформальными коммуникациями. Но вначале мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу. Настало время нашей любимой рубрики «Принесение добра и причинение пользы». И мы постараемся развеять вот ту мрачную атмосферу, которую мы с Софией невольно сгустили в первой части нашего подкаста. И сейчас мы вам посоветуем, что же делать, если все-таки вы набрались мужества и решили работать с неформальными и неформатными коммуникациями.
2: Давай, София, твой первый совет. Жги, да? Слушай, ну, мой первый совет понять вообще, как они у вас строятся в компании. То есть найти тех самых неформальных лидеров исследованиями, либо по ощущениям, либо, ну, не знаю, разные способы существуют. Конечно, лучше, если ты проводишь что-то такое, не просто твое ощущение тебе подсказывает, а ты как ты знаешь наверняка и через систему неформальных лидеров тоже как бы этих людей задействовать э, в своих коммуникациях, да? то есть таким образом ты как бы сможешь немножечко шить неформальные и формальные коммуникации.
1: Так, итак, твой первый совет это разыскать э, лидеров, да, неформальных, ну, неформальных и, да, формальных и, и понять и формальных. как вообще все это организовано. Да. Ну хорошо, тогда мой первый совет будет заключаться в том, чтобы ответить себе на вопрос, а ты вообще зачем это делаешь? Ну, потому как есть одно дело цель разведки, по разведке mm-hmm. боем, да, там mm-hmm. сбор какой-то тайной информации о том, что творится в стане врагов, да, или там за границей своего mm-hmm. мира. где-нибудь на другой планете ты высаживаешь туда зонды и потом в костюме химзащиты двойной их вскрываешь. И это будет одна тактика. А вторая история, если ты идешь к людям, как, ну если не как к друзьям, то хотя бы как к равным, как к людям, имеющим априори, имеющим право на свое мнение, на свою точку зрения и заслуживающим уважения. Это разные позиции они не лучше не хуже одна другой, но надо очень хорошо отдавать себе отчет, для чего вы это делаете. Yeah. Договариваться с людьми и ходить к ним в гости или же собирать о них разведывательную информацию, yeah. даже, шпионскую, чтобы потом ее использовать в своих направленных коммуникациях. Вот это вот мой совет, и от этого будет прям вот сильно зависеть что и как вы будете делать.
2: Ты знаешь, Давай, я, еще я отчасти, знаешь, как бы вот мой совет будет выходить из твоего совета, это про уважение. Мне кажется, какие бы не были цели, вот как ты говоришь, там две разные позиции, какие бы не были позиции, все равно Шило в, ута... в мешке не утаишь, да, сейчас нет такого, ну, как бы, бывают ситуации, когда ты все-таки можешь условно обмануть людей, или как-то, знаешь, вот это вот, говорим одно, а думаем, там, в голове третьей, вот сейчас мы их там как-то вот, знаешь, mm-hmm. это как вот письма, там, когда людей увольняли, там, собирая на какой-то, помнишь, вот это был кейс, первый локдаун, в Америке одна, там, стартапы, эти компании, они значит, прислали всем письмо, что какая-то должна быть видеовстреча, да, там,
1: uh-huh, uh-huh. их всех И уволить.
2: Мы всем сказали. Да. А все До свидания, шопу. да. Бывают такие случаи, ну, люди, конечно, не всегда ожидают подвоха, но в целом, знаешь, Ань, когда ты говоришь все-таки что-то одно, а на самом деле, то есть, как бы я про уважение к людям в коммуникациях любых, да, если вы готовите, не знаю, дай бог, там, кризисные коммуникации, какие-то еще коммуникации, неважно, да, Учитывая неформальную сторону, вы понимаете, что люди не дураки. И это первый момент. Они, значит, сто процентов уже <laughs> догадались обо всем. И э, если вы будете им активно что-то втирать, это вызовет, наоборот, какое-то сопротивление и такой вот, ну, типа, что в нас держите, Это будет вызывать агрессию в, в вашу сторону, да? Поэтому вы это учитываете, когда вы готовите официальные коммуникации. То есть вот эта сторона, она должна быть обязательно в голове. Да? И как бы нельзя делать из людей дураков. Нужно к ним немножко с уважением относиться. И здесь, конечно... В таком случае от тебя, как от коммуникатора, требуется больше мастерство, потому что есть вещи, которые, ну, там, ты, ты зажат между двумя, как бы, да, сторонами. С одной стороны, ты понимаешь, что люди не идиоты, сейчас все догадаются, а второе – это твои, как бы, боссы, которые что-то заставляют условно тебя говорить. И ты кто-то должен сказать, что, коллеги, смотрите, э, если мы сказали вот это, да, если мы говорим о премии, мы должны сказать, когда она будет, вы, ну, то есть выплачена, мы должны ожидать вот такой-такой-то реакции. То есть мы должны, как коммуникаторы, учитывая неформальную сторону, о рисках говорить руководителю, чтобы нас ну, слышали да, по возможности, и как-то это тело ну, управлять формальной стороной для того, чтобы в неформальной не получить агрессии. Долго говорил, но в целом, наверное, понятно, что я хочу сказать. Ну, наверное, да. Хорошо. Хочется
1: верить. Да, хочется верить. У меня на самом деле есть еще один совет, который я даю, в общем всегда людям, которые учатся у меня или которые спрашивают совета где-то. Иногда я сама о нем забываю. Вот, натыкаюсь лицом на жесткую стену реальности и вспоминаю об этом. Смотрите, люди вообще вам ничего не должны. Угу. Когда вы погружаетесь вот в эту вот неформальную, неформатную коммуникацию, вы должны себе очень хорошо это помнить что люди вам ничего не должны. Они не обязаны быть вежливыми с вами, они не обязаны верить вам, они не обязаны интересоваться тем, что вы сейчас продвигаете или придумываете. Да, вы там, например, запустили какой-нибудь чудо-конкурс, пришли в какой-нибудь неформальный чат или там, я не знаю, программу мотивации. Там даже не то, чтобы люди его критикуют, а они вообще о нем не знают. То есть даже mm-hmm. не разговаривают, даже не обсуждают. И вы так, а, ну как же, да, mm-hmm. ну вот как же, я, вот мы тут везде из каждого, соответственно, там, окна, вот это вот все. Mm-hmm. А нет, никто, вот буквально никто, ничего и, и тишина. Mm-hmm. И для нас, как для коммуникаторов, это вообще огромное разочарование. Да? И ну, хочется да. немедленно начинать вот на этой площадке всем говорить. А, там, и да, исправьтесь, угу. покайтесь, угу. Вот, да, там, немедленно совершенно там, угу. проникнитесь. Потому что даже с негативной коммуникацией, с, с негативной обратной связью работать можно. Ну, Но да. когда людям пофигу, когда ну они... Ну, да, нас вот пустотой ничего не сделали. Реально, им неинтересно то, что вот ты что-то там тыркаешь, uh-huh. тыркаешься, тыркаешься, они как-то вот... А, они там, а когда нам выйдут новую форму? Uh-huh. А вот мы там там, как, а как мы работаем там, условно говоря, там 31 Праздники. числа, да. Uh-huh. А, а ты вот вчера сериал смотрел там такой-то, ой, там главный герой такое сделал uh-huh. и пошел, uh-huh. трет, значит, там на 45 постов. И, и все, и ты понимаешь, что ты в этот момент оказался на обочине в да. жизни. Да. Так вот, возвращаясь к началу, я тоже говорила очень долго, люди вам ничего не должны. И надо это очень хорошо понимать, когда вы туда заходите. Собираете ли вы инсайдерскую информацию, или вы хотите с ними там подружиться, играть на равных, вам в любом случае а, нужно принять а, вот те правила, тот мир, который есть в этом неформальном кругу. Потому что если вы начнете качать права, да, и строить там всех, то люди просто разбегутся и соберутся в каком-то другом месте. Ну, уже без вас. Ну, Да, и без вас, конечно. Уже без вас.
2: Ну что, Сонь, еще давай какой-нибудь прям вот огонь-совет под финал. Ты знаешь, это, наверное, не огонь совета, а такое как бы философское высказывание. Давай так назовем. Mm-hmm. Смотри, мне кажется, что если финализировать то, что мы с тобой сегодня говорили, о чем мы сегодня говорили, то можно сказать следующее. Неформальные коммуникации есть, были и будут всегда. Да? Даже сейчас, будут есть. И будут есть, да. Даже сейчас, когда у нас коронавирус, на самом деле очень сильно страдает фактор взаимодействия. Да? А взаимодействие, оно вот то самое кроссфункциональное, о котором мы все мечтаем вот это вот как бы межфункционально, разное рода взаимодействия, да? мы же все говорим, что это хорошо, горизонтальные связи между сотрудниками, это хорошо. Вот так вот показывают многие опросы, что сейчас оно страдает, именно потому что у нас там где-то гибрид, где-то вот там, не знаю, удаленка, где-то. В общем, сейчас сложнее это делать, чем в курилке. Не соберешься же, да? Нужно uh-huh. собраться в виртуальной курилке. А, и, соответственно, получается, что у нас вот то, по сути, о чем мы говорим все время, нам нужны неформальные, ну, по сути, неформальные, да, кросс взаимодействия, по сути, это а-ля неформальные коммуникации, да, потому что мы же не участвуем в каждом и в каждой итерации как коммуникатор, да, между одним отделом и вторым. Соответственно, вот этого сейчас становится меньше, да, и мы, с одной стороны, этого хотим, а с другой стороны, этого боимся и боялись. Мне кажется, что нужно перестать бояться неформальных коммуникаций, это первый момент. Второй момент. Нужно помнить вот то, о чем мы с тобой говорили, про уважение к людям в широком смысле, да, что они не дураки, что у них есть своя жизнь, что у них не обязательно они живут только рабочими задачами, да, и вот в этом внутреннем чатике они должны об этом говорить. И тут такой момент, что когда мы обращаемся к людям, например, будучи не знаю, внешними коммуникаторами, мы же это закладываем в голове. Да? Для того, чтобы я захотела купить сникерс, ну, как бы, по идее, мне должно быть легко его купить, быстро. Он что-то, то есть, как-то мне должен цепануть. Вот мне кажется, если мы будем думать э, вот в терминах таких, вот когда мы не просто впариваем что-то, а мы какие-то потребности людей. Ну, в общем, я про что? Про то, что нужно подходить к людям как, как, как к самим себе. <laughs> да, вот мы бы хотели, чтобы к нам каким-то образом обращались, и по возможности, вот, тогда неформальные коммуникации не будут проблемой, да, потому что наша, как бы, официальная часть, она будет плюс-минус похожа на неформальную историю, да, и мы не услышим чего-то, потому что не будет каких-то секретов, которые нужно обязательно за спиной начальника обсудить, да. То есть, вот, когда не будет вот этой дихотомии, Да, будьте, собственно, я тогда
1: уж совсем коротко скажу, «Люди, будьте честными». Ну, то есть будьте честными и с собой, и с другими, и жизнь будет проще, да. Ну вот у меня есть мнение, что честность, она вообще в большинстве случаев окупается. Да, и избавляет Поэтому, от массы проблем. Да, и, избавляет от массы проблем, которые, возможно, сейчас вы еще не видите перед собой, да, вы с ними не столкнулись. Но, поверьте мне, это ровно тот случай, когда честность – лучшая политика. И да, у меня для вас есть под конец нашего подкаста приятный сюрприз. Люди вам ничего не должны в неформатных коммуникациях. Ну и, в принципе, вы им тоже ничего особо не должны. Да. И в этом случае, о чудо, вы не должны быть с ними милыми, вы не должны отвечать 100 миллион первый раз на идиотский вопрос и можете позволить себе иметь свое личное мнение, выходящее за рамки корпоративной позиции. И это здорово.
2: Ну, тут такой момент, знаешь, как бы всегда есть некая грань. Помнишь, да, все вот эти посты в интернете, да, как бы, владельцев которых да. потом ожидало увольнение, да, потому что люди высказывали свое личное мнение, которое, в общем-то, было достаточно не очень, как бы, ну, то есть, грубо говоря, то, что вызывало большой негатив, это падало тенью на компанию, поэтому здесь нужно быть аккуратными, но в целом, да, мы все, это, наверное, знаешь, про вот ощущение себя, мы не принеси-подай, как бы, и люди нам не принеси-подай, скорее, это про уважение в таком глобальном смысле слова, это, наверное, то, о чем мы говорим, затасканное слово, да. Но слово уважение, на мой взгляд, равно профессионализм, да, потому что если ты профессионально относишься к работе, к людям, то у тебя вот эта вот тема, твоя позиция, она не будет там ни услужливой, ни сверху вниз, она будет вот на равных, да, и люди, когда это чувствуют, им тоже как бы, ну, то есть это про границы, вот это модные темы, все про с границы, на самом деле это работает, это как бы какой то такой. Человеческий здравый смысл, который существует, наверное, веками, может быть, уже, да? Знаешь, я сейчас вспомнила, смотрела недавно фильм «Железная леди» с Маргарет Тэтчер, mm-hmm. и она говорила вот вещи, она же, действительно, ей было сложно, да, два срока она была, после третьего, ну, там, в, середине, в конце третьего она ушла в отставку сама. И в первый срок, когда она была, она как раз громила вот этих вот э, рабочих, шахты угольные закрывала, там были взрывы, mm-hmm. жутко все. И она сказала одну вещь. Она говорит, что делать нужно не то, что как бы популярно, и, а нужно то, то что ты веришь. Да? И она искренне верила, что свое действие она делает в пользу Великобритании. И она говорит, что как бы люди, да, вполне возможно, сейчас они тебя ненавидят, да? но потом, когда они увидят к чему это приведет завтра, да? А не изменить свое время. мнение о тебе. На что ее муж говорил, да, либо выбросить тебя на помойку истории. Ну, <соценно> это как бы, знаешь, вот... Ну, не ты... без этого. Риски, риски, риски они есть. Да, да. Ну
1: что же, на этой приятной ноте мы с тобой добрались к финалу нашего сегодняшнего выпуска. И тут я хочу напомнить, что следующий выпуск нашего подкаста, который выйдет 30 декабря, В прямом эфире будет посвящен вашим вопросам. Мы ждем их на адрес почты, подкаст, собака, инсайд, Пишите нам, мы все их озвучим в эфире, и самый, самый лучший
2: вопрос получит от нас приз. Да. Пишите, пожалуйста, чтобы мы не придумывали сами себе мучительно вопросы. У нас не было дихотомии, да, и всего того, чего мы сегодня обсуждали. Ну что
1: же, на этом мы прощаемся с вами. А с вами была, как всегда, Яна Несмеева, а со
2: мной была моя сведущая. София Семенова, приятно было еще раз со всеми пообщаться виртуально. Пообщаться, услышаться и через неделю уже увидеться. Да, да. Очень хочется. До встречи.
1: Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадке Яндекс.Музыка, Касбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии. Потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи.
0: celebrating that qualification the one you say you don't have time to go to college for How? Refresh for success with a part-time course at Griffith College If you're considering a career change or looking to upskill at Griffith you have the flexibility to build your career step by step Discover the wide range of part-time and evening courses at Griffith College Dublin, Cork, Limerick Find out more at griffith.ie